0: Κήρυγμα έκτο Τα πνευματικά μυστήρια που κρύβονται στην κυβωτό της Διαθήκης Έξοδος, κεφάλαιο 25, εδάφια 10 έως 22 Και θέλους κατασκευάση κιβωτών εκ ξύλουσιτήμ, δύο και η στο μήκος αυτής. Και μίας πύχη και ημισίας το πλάτος αυτής. Και μίας πύχη και ημισίας το ύψος αυτής. Και θέλεις περικαλύψει αυτήν με καθαρόν χρυσίον, Έσοθεν και έξοθεν θέλεις περικαλύψει αυτήν. Και επ' αυτής θέλεις κάμι χρυσήν στεφάνιν κύκλο. Και θέλεις χύσει δια αυτήν τέσσαρας κρίκους χρυσούς. Και θέλεις βάλει αυτούς εις τας γωνίας αυτής. Δύο μεν κρίκους εις την μίαν πλευράν αυτής. Δύο δε κρίκους εις την άλλην πλευράν αυτής. Και θέλεις κάμι μοχλούς εκ ξύλου σιτήν. Και θέλεις περικαλύψει αυτούς με χρυσίον. Και θέλεις εισάξει τους μοχλούς εις τους κρίκους των πλευρών της κυβωτού. Διαναβαστάζεται η κυβωτός διά αυτών. Εν της κρίκης της κυβωτού θέλου σημαίνει η, η μοχλή. δεν θέλουση μετακινήσθε από αυτής. Και θέλεις θέση εν την κυβωτό, τα μαρτύρια τα οποία θέλω δώσει σε. Και θέλεις κάμι ηλαστήριον εκ χρυσίου καθαρού, δύο πιχῶν και ημισίας το μίκος αυτού, και μίας πύχη και ημισίας το πλάτος αυτού. Και θέλεις κάμι δύο χερουβίμ εκ χρυσίου. Σφυρίλατα θέλεις κάμι αυτά επί των δύο άκρων του ηλαστιρίου, και κάμε εν χερούβ επί του ενό άκρου και ένα χερούβ επί του άλλου άκρου. Εκ του ηλαστιρίου θέλεις κάμει τα χερούβιμ επί των δύο άκρων αυτού, και θέλου είναι τα χερούβιμ επάνωθεν τα σπτέρυγα, επικαλύπτοντα με τα σπτέρυγας αυτών των ηλαστήριων. Και τα πρόσωπα αυτών θέλουσι βλέπει το εν προς το άλλο. Προς το ηλαστήριον θέλουσι είστε τα πρόσωπα των χερουβήμ. Και θέλεις επιθέσει το ηλαστήριον επί της κυβωτού άνοθεν. Και θέλεις θέση εν τη κυβωτό τα μαρτύρια τα οποία θέλω δώσει ις σε. Και εκεί θέλω γνωριστεί προς σε. Και επάνωθεν του ηλαστηρίου εκ του μέσου των δύο χερουβήμ τον επί κυβωτού του μαρτυρίου. «Θέλω να λύσει προς Σε περί πάντων όσα θέλω προς τάξη Ισέ να είπε προς τους Ισραήλ. Το σημερινό θέμα είναι η κυβωτός τη Διαθήκης. Η κυβωτός τη Διαθήκης είχε μέγεθος 113 εκατοστά, 3,7 πόδια σε μήκος, 68 εκατοστά, 2,2 πόδια σε πλάτος και 68 εκατοστά, 2,2 πόδια σε ύψος. Ήταν κατασκευασμένη από ξύλο ακακίας και ήταν επιστρωμένη με καθαρό χρυσάφι. Μέσα σε αυτήν την κυβωτό υπήρχαν δύο λίθινες πλάκες χαραγμένες με τις δέκα εντολές και μία χρυσή στάμνα με μάνα, ενώ αργότερα σε αυτά προστέθηκε η ράβδος του Ααρόν που βλάστησε. Τι μας λένε λοιπόν αυτά τα τρία στοιχεία που ήταν τοποθετημένα μέσα στην κυβωτό της Διαθήκης? Μέσω αυτών των στοιχείων θέλω να προσφέρω μία λεπτομερή εξήγηση των τριών υπηρεσιών του Ιησού Χριστού. Ας εξετάσουμε τώρα την πνευματική αλήθεια που φανερών σε αυτά τα τρία στοιχεία που ήταν τοποθετημένα μέσα στην κυβωτό της Διαθήκης. Οι δύο λίθινες πλάκες που ήταν χαραγμένες με τον νόμο. οι δύο λίθινες πλάκες που ήταν χαραγμένες με τον νόμο και ήταν τοποθετημένες μέσα στην κυβωτό της διαθήκης. Μας λένε ότι ο Θεός είναι ο Νομοθέτης, που έχει δώσει σε εμάς τους νόμους του. Στην επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 8, εδάφια 1 έως 2 λέει δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκρισης εις τους εν ή Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά την σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Διότι ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από του νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Από αυτήν την περικοπή μπορούμε να δούμε ότι ο Θεός έχει καθιερώσει δύο νόμους στι καρδιές μας, το νόμο της ζωής και το νόμο της καταδίκης. Με αυτούς τους δύο νόμους, ο Κύριος έχει φέρει την καταδίκη και την σωτηρία σε όλα τα ανθρώπινα όντα. Πρώτα από όλα, μέσω του νόμου, μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί, προορισμένοι αναπόφευκτα για τον Άδη. Εν σε όσους ξέρουν την αμαρτωλή φύση και την καταδικασμένη μοίρα τους, ο Θεό έχει δώσει τον νόμο τη σωτηρία Του, τον νόμο του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού. Ο Θεός έχει γίνει ο αληθινός σωτήρας για όλους, δίνοντάς τους αυτούς τους δύο νόμους. Το μάνα που υπήρχε στην Χρυσή Στάμνα Η Χρυσή Στάμνα που επίσης υπήρχε στην κυβότο, περιείχε μάνα. Όταν ο λαός Ισραήλ πέρασε 40 χρόνια στην έρημο, ο Θεός τους έφερε τροφή από τους ουρανούς και οι Ισραηλίτες έζησαν με αυτό το μάνα, μαγειρεύοντάς το με διάφορους τρόπους. Και ήταν όπως ο άσπρος πόρος του κόλιαντρου και η γεύση του ήταν σαν αρτοσκεύασμα φτιαγμένο με μέλι. Αυτό το μάνα που ο Θεός είχε δώσει στο λαό Ισραήλ, διατήρησε τις ζωέ τους Έω ότου μπήκαν στην γη Χαναάν. Έτσι έπρεπε να κρατήσουν αυτήν την τροφή σε μία στάμνα σε ανάμνηση. Αυτό μας λέει ότι εμείς, η σημερινή πιστη, πρέπει επίσης να τρώμε τον άρτο της ζωής με τον οποίο πρέπει να τρέφονται τα πνευματικά παιδιά του Θεού ενώ όσο είναι σε αυτόν τον κόσμο, έω ότου μπουν στον ουρανό» αλλά υπάρχουν φορές που θέλουμε να τρώμε το ψωμί του κόσμου, δηλαδή τις διδασκαλίες αυτού του κόσμου, αντί του Λόγου του Θεού. Εν τούτης, εκείνο με το οποίο πρέπει αληθινά και πραγματικά να ζήσουν τα παιδιά του Θεού πριν φτάσουν στην πνευματική γη Χαναάν, είναι ο Λόγος του Θεού που είναι το πνευματικό ψωμί της αληθινής ζωής που κατεβαίνει από τον ουρανό. Κανείς δεν κουράζεται ποτέ τρώγοντα το ψωμί της αληθινής ζωής. Όσο περισσότερο έχουμε αυτό το πνευματικό ψωμί, τόσο περισσότερο αυτό γίνεται αληθινή ζωή για τις ψυχές μας. Όμως, αν τρεφόμαστε με το ψωμί των διδασκαλιών του κόσμου αντί με εκείνο του Λόγου του Θεού, οι ψυχές μας θα καταλήξουν στο θάνατο. Ο Θεός διέταξε τον λαό Ισραήλ να βάλει το μάνα που κατέβηκε από τους ουρανούς σε μία στάμνα και να το φυλάξουν. Όπως φαίνεται στην έξοδο κεφάλαιο 16 εδάφιο 33, ο Θεός είπε «Λάβε μίαν στάμνον και βάλε εν αυτή εν γομόρ πλήρες από μάνα και θες αυτήν έμπροσθεν του Κυρίου δια να φυλάτητε τας το μάνα που κατέβηκε από τους ουρανούς ήταν το ψωμί της αληθινής ζωής για τις ψυχές των ανθρώπων. Και σε εταπίνωσε, και σε έκαμε να πεινάσει και σε έφρεψε με μάνα το οποίον δεν εγνώριζες. οι πατέρες σου εγνώριζον. Δια να σε κάμει να μάθεις ότι ο άνθρωπος δεν ζει με μόνον άρτον, αλλά ο άνθρωπος ζει με πάντα λόγων εξερχόμενων εκ του στόματος του Κυρίου. Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 8, εδάφιο 3 Ποιος λοιπόν είναι το αληθινό ψωμί της ζωής για εμάς? Το ψωμί της αληθινής ζωής μας είναι το βάπτισμα που ο Ιησούς Χριστός Έλαβε για να αναλάβει τις αμαρτίες μας το σώμα Του και η σταύρωση. Το χύσιμο του αίματος Του. Δίνοντάς μας την σάρκα και το αίμα Του, ο Ιησούς Χριστός έχει γίνει το ψωμί της αιώνια ζωής. Όπως μας λέει στο κατά Ιωάννην κεφάλαιο 6, εδάφια 48 έως 58, «Εγώ είμαι ο άρτος τη ζωής. Οι πατέρες σας έφαγον το μάνα εν τη ερήμο. Και απέθανον. Ούτος είναι ο Άρτος, ο καταβαίνον εκ του ουρανού, δια τη εξ αυτού και να μη αποθάνει. Εγώ είμαι ο Άρτος οζών, ο ζών, ο καταβά εκ του ουρανού. Εάν τη φάγει εκ του άρτου, θέλει ζήσει ει Και ο Άρτος δε, τον οποίον εγώ θέλω δώσει, είναι η σάρξ μου την οποίαν εγώ θέλω δώσει υπέρ τη ζωής του κόσμου. Εμάχοντο λοιπόν προσαλήλους οι Ιουδαίοι, λέγοντες, πώς δίνατε ούτω να δώσει εις να φάγομεν την σάρκα αυτού. Είπε λοιπόν ο Ιησούς, αληθώς αληθώς λέγω, εάν δεν φάγετε την σάρκα του ιού του ανθρώπου και πείτε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωή εν εαυτής. Όστις τρώγει την σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωή αιώνιον. Και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Διότι η σάρξ μου αληθώς είναι τροφή και το αίμα μου αληθώς είναι πόσις. Όστις τρώγει την σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, εν μένει και εγώ εν αυτό καθώς με απέστειλεν ο ζων πατήρ και εγώ ζω δια τον πατέρα. Ούτο και ω με μετρόγι θέλει ζήσει και εκείνος διεμέ. Ούτος είναι ο άρτος, ο καταβάσεκ του ουρανού. χί καθώς οι πατέρες σας έφαγουν το μάνα και απέθανον. Ώστις τρώγει τούτον τον άρτον, θέλει ζήσει εις τον αιώνα. Ο Κύριος μας είπε, Ούτως είναι ο Άρτος, ο καταβάσεκ του ουρανού. Ουχή καθώς οι πατέρες σας έφαγον το μάνα και απέθανον, ως τη στρώγη τούτων των άρτων θέλει ζήσει τον αιώνα. Τι ήταν ο Άρτος, ο καταβάσεκ του ουρανού. Σήμαινε την σάρκα και το αίμα του Ιησού. Στην βίβλο «Η σάρκα του Ιησού» μας λέει ότι ο Ιησούς Χριστός ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά του από τον Ιωάννη στον ποταμό Ιορδάνη. Και το αίμα του Ιησού μας λέει ότι επειδή βαπτίστηκε ο Ιησούς, ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου και σήκωσε την καταδίκη της αμαρτίας όταν σταυρώθηκε. Το μάνα μέσα στην στάμνα που τοποθετήθηκε στην κυβωτό της Διαθήκης ήταν το ψωμί της ζωής για τους Ισραηλίτες όταν ήταν στην έρημο. Και η πνευματική έννοια του στην εποχή της Καινής Διαθήκης αναφέρεται στην σάρκα του Ιησού Χριστού. Αυτή η αλήθεια μας παρουσιάζει το βάπτισμα μέσω του οποίου ο Ιησούς Χριστός ανέλαβε τις αδικίες όλων των αμαρτωλών και το αίμα που έχισε στον Σταυρό. Επειδή ο Ιησούς Χριστός ανέλαβε όλες τις αμαρτίες αυτού του κόσμου επάνω στο σώμα Του, μέσω του βαπτίσματός του και έχισε το αίμα του και πέθανε στον σταυρό, το βάπτισμα και το χύσιμο του αίματός του έχουν γίνει ο αιώνιος θεμέλιος λήθος της νέας ζωής που επιτρέπει στους πιστούς να αναγεννηθούν. Η σάρκα που ο Ιησούς πρόσφερε για να αναλάβει τις αδικίες των αμαρτωλών μέσω του βαπτίσματός του και το αίμα που έχισε στο σταυρό, είναι το ψωμί της ζωής που κάνει όλους τους αμαρτωλούς να λάβουν την άφεση τη αμαρτίας. Πρέπει επομένως να κατανοήσουμε τον λόγο για τον οποίο ο Ιησούς είπε. «Εάν δεν φάγετε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωή εν εαυτής. Ιωάννης, κεφάλαιο 6, εδάφιο Ιωάννης, 53 Ποιος είναι μεγαλύτερος? Όταν εξετάζουμε το κατά Ιωάννην κεφάλαιο 6, μπορούμε να δούμε ότι οι περισσότεροι Ιουδαίοι εκείνες τις εποχής θεωρούσαν τον Μωυσή ως μεγαλύτερο από τον Ιησού. Όταν ο Ιησούς ήρθε σε αυτήν την γη, τον ρώτησαν «Εσύ είσαι μεγαλύτερος από τον πατέρα μας τον Μωυσή». Στην πραγματικότητα θεωρούσαν τον Μωυσή ως μέγιστο όλων. Επειδή οι Ιουδαίοι είχαν αποτύχει να αναγνωρίσουν τον Ιησού ως Μεσσία, τον είδαν ως αντιπαθητικό. Έτσι τον προκάλεσαν με την ερώτηση, «Εσύ είσαι μεγαλύτερος από τον Μωυσή». Ο λαός Ισραήλ πίστευαν στον Θεό Ιαχβέ και τώρα ήρθε εμπρό τους ένας νεαρός άνδρας μόλις 30 ετών που ισχυριζόταν. Οι πατέρες σας έφαγον το μάνα και απέθανον, Όστις στρώγει τούτον τον άρτον που εγώ θέλω δώσει, θέλει ζήσει στον αιώνα. Γι' αυτό ήρθαν να συγκρίνουν την δύναμη των δύο, του Μωυσή και του Ιησού. Όπως δήλωσε αργότερα ο Ιησούς, πριν γίνει ο Αβραάμ, εγώ είμαι. Αυτός είναι μεγαλύτερος, από οποιονδήποτε άνθρωπο ολόκληρης της ανθρώπινης ιστορίας, επειδή είναι ο ίδιος ο δημιουργός. Πώς θα τολμούσαν τα απλά δημιουργήματα, έστω και να τολμήσουν να προκαλέσουν τον δημιουργό τους. Και όμως, μερικοί άνθρωποι λένε ακόμα ότι ο Ιησούς είναι απλά ένας μεγάλος δάσκαλος, μόνο ένας από τους μεγαλύτερους μίστες της ανθρώπινης ιστορίας. Τι βλασφημία! Ο Ιησούς είναι Θεός, ο βασιλιάς των βασιλιάδων και ο Δημιουργός ολόκληρου του κόσμου. Είναι ο παντοδύναμος και πάνσοφος Θεός. Και όμως ταπείνωσε τον εαυτό Του και ήρθε σε αυτήν την γη με ανθρώπινη σάρκα για να σώσει εσάς και εμένα από όλες τις αμαρτίες μας και τον αιώνιο θάνατο, για να γίνει ο αληθινός σωτήρας μας. Ο Ιησούς Χριστός είπε «Είναι γεγραμμένον εν τις προφήτες και πάντες θέλουσιν ειν διδακτῇ του Θεού». Πας λοιπόν ώστις ακούσει παρά του πατρός και μάθει, έρχεται προς εμέ «Ουχή ότι είδε τον πατέρα, ημή εκείνος ώστις είναι παρά του Θεού, ούτως είδε τον πατέρα». Τελικά, ο Ιησούς έλεγε ότι είναι ο Χριστός τον οποίο περίμεναν οι Ιουδαίοι. Αλλά εκείνοι δεν μπόρεσαν να καταλάβουν τι τους έλεγε ο Ιησούς, ούτε μπόρεσαν να το πιστέψουν, ούτε να το δεχτούν. Και αυτό οδήγησε σε μία σοβαρή παρανόηση, καθώς αναρωτήθηκαν, «Πώς μπορείς να μας δώσεις να φάμε την σάρκα σου? Λες ότι θα κερδίσουμε την αιώνια ζωή αν φάμε πραγματικά την σάρκα σου και πιούμε το αίμα σου?» Νομίζεις ότι εδώ είμαστε κανίβαλοι. Αλλά όσοι τρώνε την σάρκα του Ιησού και πίνουν το αίμα του, θα ζήσουν για πάντα. Η σάρκα του Ιησού είναι το ψωμί της ζωής. Η πραγματική ουσία του μάνα που φυλάχτηκε στην Στάμνα, το ψωμί της ζωής, είναι η σάρκα και το αίμα του Ιησού Χριστού. Με τον ερχομό Του σε αυτήν την γη και την προσφορά της σάρκας και του αίματός Του, ο Ιησούς μας έχει κάνει να φάμε το ψωμί της ζωής και να λάβουμε αιώνια ζωή. Πώς λοιπόν μπορεί ο καθένας να φάει την σάρκα του Ιησού και να πιει το αίμα Του? Ο μόνος τρόπος να φαγωθεί η σάρκα του Ιησού και να πιωθεί το αίμα Του είναι να πιστέψουμε στο βάπτισμα του Ισου και το αίμα του Σταυρού, Πρέπει να φάμε την σάρκα του Ιησού και να πιούμε το αίμα Του με πίστη. Για να δώσει σε εσάς και εμένα την άφεση της αμαρτίας και να μας κάνει να ζήσουμε για πάντα στην Βασιλεία των Ουρανών, ο Κύριος μας έχει καθαρίσει τις αμαρτίες μας μια για πάντα με το βάπτισμα και το χύσιμο του αίματός Του. Και με αυτόν τον τρόπο έχει γίνει η τροφή για τις ψυχές μας. Τώρα με πίστη στον Λόγο του Θεού του ύδατος και του πνεύματος, πρέπει να φάμε αυτήν την πνευματική τροφή και να λάβουμε αιώνια ζωή. Επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω λεπτομερέστερα πώς ακριβώς μπορούμε να φάμε την σάρκα του Ιησού και να πιούμε το αίμα Του. Όπως εσείς και εγώ ξέρουμε πολύ καλά, ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτήν την γη και ανέλαβε τις αμαρτίες της ανθρωπότητας με το βάπτισμά του από τον Ιωάννη σε ηλικία 30 ετών και έπειτα σήκωσε όλη την καταδίκη των αμαρτιών μας, χύνοντας το αίμα του μέχρι θανάτου στον Σταυρό. Με πίστη σε αυτή ακριβώς την αλήθεια, μπορούμε να φάμε την σάρκα του και να πιούμε το αίμα του. Το πλήσιμο της αμαρτίας εκπληρώθηκε, καθώς οι αμαρτίε της ανθρωπότητας μεταβιβάστηκαν στο σώμα του Ιησού, μέσω του βαπτίσματος που έλαβε. Η πόση του αίματος του σημαίνει ότι όπως ο Ιησούς βαπτίστηκε και έχησε το αίμα του στον Σταυρό, αυτό το αίμα που έχησε σήκωσε την καταδίκη των αμαρτιών μας. Έτσι, όσοι πιστεύουν στο αίμα του Ιησού στις καρδιές τους, σβήνουν την δίψα τους, επειδή η καταδίκη όλων των αμαρτιών τους τελείωσε εντελώς με την τιμωρία του Σταυρού, που υπέφερε ο Ιησούς. Πρέπει να κατανοήσουμε αυτήν την αλήθεια και πρέπει να πιστέψουμε σε αυτήν. Επειδή ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτήν τη γη και δέχτηκε τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη, με πίστη σε αυτήν την αλήθεια, έχουμε καθαριστεί από όλες τις αμαρτίες μας μια για πάντα. Ο Θεός μας είπε να φάμε την σάρκα του Ιησού και να πιούμε το αίμα Του με πίστη. Επειδή ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη, χωρίς να αφήσει έξω τις αδικίες κανενός, και επειδή πρόσφερε το σώμα του στην τιμωρία του Σταυρού και έχησε το πολύτιμο αίμα του, οι καρδιές όσων πιστεύουν είναι τώρα καθαρές και ξεδιψασμένες, καθώς έχουν πλύνει όλες τις αμαρτίες τους και σήκωσαν όλη την καταδίκη τη αμαρτίας με πίστη». Γι' αυτό ο Ιησούς είπε, διότι η σάρξ μου αληθώς είναι τροφή και το αίμα μου αληθώς είναι πόσις». Ιωάννης κεφάλαιο 6, εδάφιο 55 «Με κάθε σιγουριά αυτός ο Ιησούς είναι πράγματι ο Σωτήρας, ο Υιός του Θεού που έχει πλύνει τις αμαρτίες μας και σήκωσε την καταδίκη των αμαρτιών μας» για να μας ελευθερώσει από τον νόμο που ορίζει ότι η ποινή της αμαρτίας είναι θάνατος, για να μας πλύνει από όλες τις αμαρτίες μας και για να μας ελευθερώσει από όλη την τιμωρία μας, αυτός, ο Σωτήρας και ο Υιός του Θεού, πρόσφερε το σώμα του στον Σταυρό. Έχισε το αίμα του και με αυτόν τον τρόπο καθάρισε τι καρδιές όσων πιστεύουν και έσβησε την δίψα τους». Αυτή είναι η επίδραση της σάρκας και του αίματος του Ιησού. Ο Ιησούς είναι ο σωτήρας που φρόντισε τις αμαρτίες και την καταδίκη της ανθρωπότητας. Ο Ιησούς είναι ο σωτήρας που δέχτηκε τις αμαρτίες της ανθρωπότητας μέσω του βαπτίσματος που έλαβε και έχισε το αίμα του για να σηκώσει την καταδίκη αυτών των αμαρτιών. Επειδή ο Ιησούς είχε δεχτεί τις αμαρτίες του κόσμου που μεταβιβάστηκαν σε Αυτόν από μας, η τιμωρία της αμαρτίας που υπέφερε με την Σταύρωσή Του μπορούσε να γίνει η τιμωρία των αμαρτιών μας. Μπορούμε να λάβουμε την άφεση της αμαρτίας με πίστη στην αλήθεια του ίδατος και του Πνεύματος. Πρέπει όλοι να πιστέψετε στο βάπτισμα του Ιησού και το χύσιμο του αίματός Του ως άφεση της αμαρτία σας. Με πίστη σε αυτό το Ευαγγέλιο της Αλήθειας, μπορούμε να φάμε και να πιούμε την σάρκα και το αίμα του Ιησού πνευματικά. Με άλλα λόγια, με την πίστη ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, ήρθε σε αυτήν την γη, ανέλαβε τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματός του και σήκωσε όλη την καταδίκη των αμαρτιών μας στον Σταυρό, μπορούμε να γίνουμε αυτοί που μπορούν να φάνε την σάρκα Του, να πιούν το αίμα Του και με αυτόν τον τρόπο να λάβουν αιώνια ζωή. Με πίστη στο βάπτισμα και το χύσιμο του αίματος του Ιησού, μπορούμε τώρα να φάμε την σάρκα Του και να πιούμε το αίμα Του. Κάνοντας τροφή μας την σάρκα του Ιησού και το αίμα που έχει στον σταυρό για την άφεση της αμαρτίας, μπορούμε να εξηλεωθούμε από όλες τις αμαρτίες. Μέσω αυτή της πίστης μπορούμε να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μας, να γίνουμε παιδιά του Θεού και να ζήσουμε για πάντα στην Βασιλεία του Θεού. Η Ράβδος του Ααρών που βλάστησε Μεταξύ των αντικειμένων που ήταν τοποθετημένα μέσα στην κυβωτό της Διαθήκης, η Ράβδος του Ααρών που βλάστησε αναφέρεται στον Ιησού Χριστό ως τον αιώνιο αρχιερέα της Βασιλείας των Ουρανών. Μας λέει επίσης ότι η αιώνια ζωή βρίσκεται σε Αυτόν. Για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε καλύτερα, ας στραφούμε στους αριθμούς κεφάλαιο 16, εδάφια 1 έως 2. «Ο δε κορέ, ο δέκορε, ο ιό του Ισάρ, οιού του καφ, οιού του Λεβί και Δαφάν και Αβυρών, Υιοι του Ελιάβ και Ων ο Υιός του Φαλέφ. Οι Ρουβίν εστασίασαν και σηκώθησαν εναντίον του Μωυσέως με τα διακοσίων πεντήκοτα ανθρώπων εκ των Ιών Ισραήλ, αρχηγών της συναγωγής, συγκλήτων της Βουλής, ανδρών ονομαστών. Η περικοπή εδώ μας λέει ότι μεταξύ των Λεβιτών 250 φημισμένοι ηγέτες της Σύναξης συνασπίστηκαν και ξεσηκώθηκαν ενάντια στον Μωυσή. Είπαν «Τι μας κάνατε Μωυσή και Αρών που μας οδηγήσατε έξω από την γη της Αιγύπτου, μας δώσατε αμπελόνες, μας οδηγήσατε σε μία οασί, τι έχετε κάνει για εμάς, μας έχετε φέρει στην έρημο μόνο για να πεθάνουμε τελικά στην άμμο της ερήμου». Πώς μπορείτε να ονομάζεστε υπηρέτες του Θεού? Κάνει ο Θεός το έργο του μόνο με εσάς. Προέκυψε με άλλα λόγια μία εξέγερση ενάντια στην ηγεσία του Μωυσή και του Ααρών. Τότε ο Θεός είπε στους Κορέ, Δαφάν, Ον και άλλους ηγέτες της Σύναξης που ηγήθηκαν της εξέγερσης. «Φέρτε μία ράβδο από κάθε πατριά» και γράψτε ο κάθε ένας το όνομά του στην ράβδο του. Ύστερα τοποθετήστε αυτές τις ράβδους στην σκηνή του μαρτυρίου. Αφήστε τις εκεί για μία νύχτα και ελέγξτε τις την επόμενη ημέρα. Ο Θεός είπε έπειτα, «Η ράβδος του ανθρώπου, όντι να εκλέξω, θέλει βλαστήσει και θέλω κάμι να παύσω συν απέμπροσθέν μου οι γογισμοί των Ιών Ισραήλ». Του οποίους αυτοί γονιζούσιν εναντίον σας. Αριθμή, κεφάλαιο 17, εδάφιο 5. Στον στίχο 8 βλέπουμε ότι η ράβδος του Άαρών, δια των οίκων του Λεβί ευλάστησε και ανεφύησε βλαστών και εξύνθησεν άνθη και ένα αμύγδαλα. Κατόπιν, στον στίχο 10 βλέπουμε, «Και είπε κύριος προς τον Μωυσίν» Απόθεστην ράβδον του Ααρών έμπροσθεν του μαρτυρίου δια να φυλάτηται εις, εις τους ιούς της αποστασίας και θέλεις κατά απεμού απ' εμού τους γογγισμούς αυτών δια να μη αποθάνωση. Γι' αυτό η ράβδος του Ααρών που βλάστησε τοποθετήθηκε και φυλάχτηκε μέσα στην κυβωτό της Διαθήκης. Αυτό δείχνει ότι ο Ααρών, ένας απόγονος του Λεβί χρήστηκε ως αρχιερέας του λαού Ισραήλ. Ο Μωυσής ήταν προφήτης του Θεού και ο Ααρών και η απογονοί του ήταν οι αρχιερείς του λαού Ισραήλ. Ο ίδιος ο Θεός είχε εμπιστευτεί τα καθήκοντα του επίγειου αρχιερέα των Ααρών. Ο Θεός είχε παρουσιάσει το σύστημα των θυσιών στον Μωυσή, σύμφωνα με το οποίο ο λαός Ισραήλ, όταν αμάρταναν, έφερναν φυσιαστικές προσφορές και τις πρόσφεραν στον Θεό και έκανε τον άρον να επιτηρεί το δόσιμο αυτών των προσφορών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συστήματος των θυσιών. Παρόλο που ο Θεός είχε εμπιστευτεί, παρόλο που ο Θεός είχε εμπιστευτεί όλα τα ιερατικά καθήκοντα στον αρχιερέα Άαρών, υπήρχαν ακόμα άνθρωποι που αμφισβήτησαν την ιεροσύνη του, και γι' αυτό ο Θεός έκανε την ράβδο του Ααρών να βλαστήσει, καταδεικνύοντα ότι η ιεροσύνη του προήλθε από τον Θεό. Έκανε έπειτα τον λαό Ισραήλ να φυλάξουν αυτήν την ράβδο μέσα στην κυβωτό της Διαθήκης σε ανάμνηση αυτού του μαθήματος. Έτσι, οι δύο πέτρινες πλάκες του νόμου, η στάμνα που περίχε το Μάνα και η ράβδος του που βλάστησε, Όλα τοποθετήθηκαν μέσα στην κυβωτό της Διαθήκης. Σε τι αναφέρονται πνευματικά αυτά τα τρία στοιχεία, αναφέρονται στα έργα του Ιησού Χριστού, του Σωτήρα μας. Ποιες υπηρεσίες εκπλήρωσε ο Ιησούς Χριστός για να καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας, Πρώτα από όλα εκπλήρωσε την υπηρεσία του προφήτη. Αυτός είναι το Άλφα και το Ωμέγα. Ξέρει την αρχή και το τέλος και μας έχει διδάξει όλα σχετικά με το πρώτο και το τελευταίο. Ο Κύριος μας ήξερε τι θα συνέβαινε στην ανθρωπότητα σε εσάς και εμένα αν είχαμε παραμείνει αμαρτωλοί. Δεύτερο, ο Ιησούς. Έχει γίνει ο αιώνιος αρχιερέας της Βασιλείας των Ουρανών. Ήρθε σε αυτήν την γη επειδή θέλησε να μας σώσει από την αμαρτία με το να γίνει ο ίδιος ο Σωτήρας μας και να μας σώσει εντελώς με το να γίνει ο αληθινός αρχιερέας μας της Βασιλείας των Ουρανών. Τρίτο. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Βασιλιάς μας. Η βίβλος δηλώνει «Και επί το ημάτιον» και επί των μυρών αυτού έχει γεγραμμένον το όνομα. Βασιλεύς Βασιλέων και Κύριος Κυρίων. Αποκάλυψη, κεφάλαιο 19, εδάφιο 16. Είναι ο ίδιος ο δημιουργός ολόκληρου του κόσμου και έτσι έχει την εξουσία να κυβερνά πάνω σε όλα. Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίο είναι ο αληθινός Βασιλιά μας, ο προφήτης που μας έχει διδάξει την αλήθεια της σωτηρίας μας από την αμαρτία και ο αιώνιος αρχιερέας του ουρανού έχει γίνει τώρα ο αληθινός σωτήρας μας. Ο Κύριος μας έχει ελευθερώσει εμένα και εσάς από την αμαρτία. Μας έκανε λαό του Θεού, παιδιά του και εργάτες του και μας έχει ικανώσει να κάνουμε καλά έργα. Έχει κάνει τις ψυχές μας να αναγεννηθούν, έτσι ώστε να μπορούμε να ζήσουμε νέες ζωές, ακόμα και σε αυτήν την γη. Και έχει δώσει σε εμάς νέα ζωή, έτσι ώστε όταν έρθει ο καιρός, να μπορεί να αναστήσει τα σώματά μας και να μας κάνει να ζήσουμε για πάντα μαζί του στον ουρανό. Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός για εσά και εμένα? Είναι ο αληθινός ο Και ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο προφήτης μας, ο αιώνιος αρχιερέας μας και ο βασιλιάς μας. Αν και δεν θέλουμε να παραβαίνουμε το θέλημα του Θεού, είμαστε τόσο ανεπαρκείς και αδύναμοι που δεν μπορούμε παρά να αμαρτάνουμε όλη την ώρα. Αν συνεχίζουμε να ζούμε με παρόμοιο τρόπο, πεθαίνουμε έτσι και επίτασταθούμε σταθούμε του Θεού, Ποιο θα ήταν ο τόπος για να πάμε, θα ήταν ο ουρανός ή ο Άβις. Αν όλοι μας επρόκειτο να κρυθούμε σύμφωνα με τον νόμο που δηλώνει ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, δεν θα καταστρεφόμασταν όλοι. Εκείνος που έχει σώσει από την αμαρτία και την καταστροφή ανθρώπους όπως εμείς και έχει γίνει ο σωτήρας μας, είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο ίδιος ήρθε σε αυτήν την γη, μας αγάπησε και έχει γίνει ο σωτήρας που μας έχει ελευθερώσει με αυτόν τον τρόπο από την αμαρτία και έγινε έτσι ο μεγάλος ποιμένας του κοπαδιού του. Λέει στο κατά Ιωάννην κεφάλαιο 3 εδάφιο 16 «Διότι τόσον νυγάπησεν ο Θεός τον κόσμων, ώστε έδωκε τον ιόν αυτού τον μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύον εις Αυτόν, αλλά να έχει ζωή νεόνιων. Ο Θεός αγάπησε τόσο πολύ εμένα και εσά που ήρθε ο ίδιος σε αυτή την γη για εμάς. Βαπτίστηκε για να αναλάβει τις αμαρτίες του κόσμου. Σταυρώθηκε και πέθανε στον Σταυρό. Αναστήθηκε από τους νεκρούς και με αυτόν τον τρόπο έχει γίνει αληθινά ο σωτήρας μας. Γι' αυτό, με πίστη στις καρδιές μας τον Ιησού Χριστό που έχει γίνει ο σωτήρας μας, έχουμε γίνει αυτοί που καθαρίστηκαν από την αμαρτία... Έχουν λάβει το δώρο της σωτηρίας που μας έχει επιτρέψει να γίνουμε παιδιά του Θεού και να επιτύχουμε αιώνια ζωή. Υπάρχει ένα πράγμα για το οποίο πρέπει να σιγουρευτούμε απολύτως για να πιστέψουμε ενώπιον του Θεού. Επειδή ο Θεός μας αγάπησε, ήρθε σε αυτήν την υγιή με ανθρώπινη σάρκα, βαπτίστηκε, πέθανε στον Σταυρό... Αναστήθηκε από τους νεκρούς για να καθαρίσει τις αμαρτίες μας και με αυτόν τον τρόπο έχει γίνει ο αληθινός ο τύρας μας. Τρώγοντας την σάρκα του Ιησού και πίνοντας το αίμα του με πίστη στις καρδιές μας, η αιώνια ζωή μπορεί να παραχωρηθεί σε εμάς. Επειδή τίποτα δεν μπορεί να είναι σαφέστερο από αυτό το γεγονός, δεν μπορούμε παρά να το αναγνωρίσουμε και να πιστεύουμε σε αυτό». Πρέπει να φάμε την σάρκα του Ιησού και να πιούμε το αίμα του με πίστη. Και κάθε ένας μπορεί να έχει αυτήν την πίστη που αναγνωρίζει και πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που εκπληρώθηκαν από τον Ιησού. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε παρά να πιστεύουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο από το να σταθούμε ενάντια στον Θεό. Είμαστε πρόθυμοι να μην υπακούσουμε στον Θεό και να αμαρτάνουμε. Αλλά ο Θεός έχει σώσει εσάς και εμένα από όλες τις αμαρτίες μας, μια για πάντα, επειδή μας αγαπά όλους. Πώς μίλησε ο Θεός για την σωτηρία Του στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης? Με ποια μέθοδο λοιπόν μας έχει σώσει ο Κύριος? Στην Παλαιά Διαθήκη μίλησε για αυτήν την σωτηρία μέσω των χρωμάτων που φανερώνονταν στην πύλη της σκηνή του μαρτυρίου και στα ενδύματα που φορούσε ο αρχιερέας. Τα χρώματα του κιανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος και του λεπτοειφασμένου λευκού λινού που φανερώνονταν στην πύλη της σκηνή του μαρτυρίου είναι η αποκάλυψη που μας παρουσιάζει την τέλεια σωτηρία του. Στα ενδύματα του αρχιερέα προσθέθηκε επίσης χρυσό νήμα. Το Κιανό νήμα μα λέει ότι ο Ιησούς Χριστό ήρθε σε αυτήν την γη ω ο και ανέλαβε τι αμαρτίε μα με το βάπτισμα. Το Πορφυρό νήμα μα λέει ότι ο Ιησούς Χριστό είναι ο Βασιλιά των Βασιλιάδων και ο Δημιουργό Θεό που έκανε τον κόσμο. Το Ερυθρό νήμα μα λέει ότι επειδή ο Ιησού Χριστό ανέλαβε τι αμαρτίε μα μέσω του βαπτίσματό του, ανέλαβε τι αμαρτίε του κόσμου και καταδικάστηκε για αυτές στον Σταυρό, χύνοντας το αίμα του και πεθαίνοντα. Με αυτόν τον τρόπο μας έδωσε την σωτηρία που μας έχει ελευθερώσει από την καταδίκη όλων των αμαρτιών μας. Το λεπτοϊφασμένο λευκό λινό σημαίνει τον επιμελημένο λόγο της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, που μας λέει ότι ο Κύριός μας ήρθε σε αυτήν την γη, βαπτίστηκε, πέθανε στον Σταυρό, Αναστήθηκε από τους νεκρούς και με αυτόν τον τρόπο έχει καθαρίσει τις αμαρτίες όσων πιστεύουν αληθινά. Καθάρισε τα πνεύματά τους τόσο λευκά όσο το χιόνι και τους έσωσε. Το νήμα σημαίνει την πίστη που πιστεύει σε αυτό που ο Ιησούς έχει κάνει για εμάς. Γι' αυτόν τον λόγο το νήμα λάμπει. Εσεί και εγώ δεν έχουμε τίποτα για να καυχηθούμε παρά ότι πιστεύουμε ολόψυχα σε αυτό που ο Ιησούς Χριστός, ο ίδιος Θεός και ο Υιός του Θεού έχουν κάνει για εμάς. Μπορούμε αληθινά να αντιθούμε με την αγάπη του Θεού, να λάβουμε τις ευλογίες Του και να αγαπηθούμε από Αυτόν μόνο επειδή έχουμε πίστη στα δίκαια έργα που Εκείνος έχει κάνει. Αυτό μας λέει ο Θεός μέσω τη σκηνή του μαρτυρίου. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τι μας λέει ο Θεός μέσω της κυβωτού της Διαθήκης που τοποθετήθηκε μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου. Πρέπει να ξέρουμε και να πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτήν την γη. Με το βάπτισμά του από τον Ιωάννη ανέλαβε τις αμαρτίες της ανθρωπότητας και όλες τις δικές μας. Σήκωσε την καταδίκη της αμαρτίας μας πεθαίνοντα τον Σταυρό και αναστήθηκε από τους νεκρούς για να ζήσει πάλι. Μέσω της κυβωτού της Διαθήκης, ο Θεός διακηρύττει ότι πρέπει αληθινά να πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό ως σωτήρα μας, ως Θεό μας. Όσοι πιστεύουν στο βάπτισμα του Ιησού, ότι με αυτό ανέλαβε τις αμαρτίες τους και χύνοντας το αίμα του στον Σταυρό, την καταδίκη των αμαρτιών τους, και στον θάνατο του Ιησού Χριστού ως δικό του θάνατο, στην Ανάστασή Του ως δική του Ανάσταση, αυτοί είναι οι άνθρωποι που ο Θεός έχει σώσει. Συνεπώς, σε ποιον αναφέρεται η σκηνή του μαρτυρίου? Αναφέρεται στον Ιησού Χριστό. Μας λέει την μέθοδο της σωτηρίας, με την οποία ο Ιησούς Χριστός έχει σώσει εμένα και εσά από τι αμαρτίε μας. Στην Καινή Διαθήκη, ο Ιησούς Χριστός, βαπτίστηκε και πέθανε στον σταυρό καθαρίζοντας με αυτόν τον τρόπο όλες τις αμαρτίες μας πλένοντάς όλες καταδικάστηκε για όλες τις ανομίες μας και μας έσωσε από όλες τις αμαρτίες μας μια για πάντα Στην Παλαιά Διαθήκη το θύμα της θυσίας έσωσε τους αμαρτωλούς αναλαμβάνοντας τις αδικίες τους καθώ τοποθετούσαν τα χέρια τους στο κεφάλι του και το αίμα του και πεθένοντας. Η Παλαιά Διαθήκη περιγράφει τον θάνατο του θύματος που αναλάβαινε τις αμαρτίες αυτών των αμαρτωλών με την τοποθέτηση των χεριών και πέθανε στην θέση τους ως θάνατο εξηλαίωσης. Το σύστημα των θυσιών της εξηλαίωσης που φανερωνόταν στην Παλαιά Διαθήκη όταν αντιπαραβάλλεται με την Καινή Διαθήκη αναφέρεται στον Ιησού Χριστό, τον εκπληρωτή του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, που ήρθε με το βάπτισμα και το αίμα. Ποιο λοιπόν έκανε και όρισε αυτόν τον νόμο της σωτηρίας? Τον όρισε ο Θεός, ο σωτήρας μας. Ο Θεός καθιέρωσε τον νόμο της σωτηρίας, που ελευθερώνει τους αμαρτωλούς από την αμαρτία και έχει δώσει αυτόν τον νόμο σε εμάς. Στην κυβωτό της Διαθήκης υπήρχαν οι δύο πλάκες του νόμου, η Στάμνα με το Μάνα και η Ράβδος του Ααρών που βλάστησε. Και όλα αυτά τα πράγματα μιλούν σε εμάς για τις ιδιότητες και τα έργα του Ιησού Χριστού. Η Ράβδος του ἀρόν που βλάστησε μας λέει ότι ο Θεός μας σώζει όταν πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό που έχει γίνει πνευματικά ο Αρχιερέας της Βασιλείας των Ουρανών και ο Μεγάλος πιμένας μας. Η Στάμνα με το Μάνα μας λέει επίσης για την σάρκα και το αίμα του Ιησού Χριστού, που έχει γίνει ο άρτος της ζωής μας. Οι δύο λίθινες πλάκες του νόμου μας λένε επίσης ότι ο Θεός είναι ο νομοθέτης. Οι νόμοι που καθιερώθηκαν από τον Θεό είναι ο νόμος της αμαρτίας και του θανάτου, και ο νόμος της άφεσης της αμαρτίας και της σωτηρίας. Ως Θεός μας, ο Ιησούς, έχει καθιερώσει τον νόμο της ζωής και τον νόμο της καταδίκης για εμάς. Έτσι, η κυβωτός της Διαθήκης και όλα μέσα σε αυτήν μας λένε για τον Ιησού Χριστό. Με πίστη στον Ιησού Χριστό, όσο ο τίρα μπορούμε να καθαριστούμε από όλες τις αμαρτίες μας και να λάβουμε την σωτηρία μας. Ανεξάρτητα από το πόσο ανεπαρκής και αδύναμη μπορεί να είμαστε, αν δεχόμαστε και ακολουθούμε τους δύο νόμους που έχει καθιερώσει ο Ιησούς Χριστός, τότε μπορούμε να γίνουμε αμαρτωλοί μία φορά και έπειτα να γίνουμε δίκαιοι, αποδεχόμενοι πάλι την άφεση όλων των αμαρτιών μας και με αυτόν τον τρόπο να γίνουμε λαός του Θεού». Το πιστεύετε εσείς αυτό? Τώρα, στον παρόντα καιρό, σχεδόν όλοι οι χριστιανοί σε όλο τον κόσμο είναι επιρρεπείς να πιστεύουν μάταια στον Ιησού, επειδή δεν ξέρουν την αλήθεια που φανερωνόταν στην σκηνή του μαρτυρίου. Πιστεύουν ότι μπορούν να λάβουν την άφεση της αμαρτίας, απλά πιστεύοντας μόνο στο αίμα του Ιησού στον Σταυρό. Πιστεύουν με άλλα λόγια ότι ο Ιησούς τους έχει σώσει μόνο με το αίμα του Σταυρού. Αλλά στην πραγματικότητα ο Ιησούς μόνο πέθανε απλά στον Σταυρό για την σωτηρία μας. Είναι αυτό το μόνο που έκανε για την λύτρωσή μας. Δεν ανέλαβε αντίθετα όλες τις αμαρτίες του κόσμου, μια για πάντα, με το βάπτισμά του από τον Ιωάννη. ματθαιος κεφάλαιο 3, εδάφια 13 έω 15. Α. Πέτρου, κεφάλαιο 3, εδάφιο 21. Α. Ιωάννου, κεφάλαιο 5, εδάφιο 6 Ωστόσο, οι σημερινοί Χριστιανοί πιστεύουν μόνο στο αίμα του Ιησού στον Σταυρό, λαβαίνοντα την άφεση της αμαρτίας μόνο κατά το ίμιση. Έχοντα έτσι εξηλεωθεί από την αρχική Αμαρτία τους με πίστη στον Ιησού Χριστό ως σωτήρα, προσφέρουν καθημερινά προσπαθώντας να πληθούν μόνοι από τις αμαρτίες που διαπράττουν καθημερινά. Πόσο αντιφατική είναι αυτή η σωτηρία. Είναι σαν να έχουν πλύνει μόνο τις μισές από τις αμαρτίες τους με πίστη και έπειτα να προσπαθούν να πλύνουν τις υπόλοιπες με δικές τους προσπάθειες. Όταν συμβαίνει αυτό, πώς μπορώ να μην συνεχίσω να κηρύττω επανειλημμένα μαζί και το βάπτισμα και το αίμα του Ιησού, Μέχρι τώρα πολλοί χριστιανοί αυτού του κόσμου, εκτός από τους χριστιανούς της πρώιμης εκκλησιαστικής περίοδου, έχουν πιστέψει σε μία ημιτελή σωτηρία. Δεν είναι αυτός ο λόγος που οι άνθρωποι πιστεύουν τώρα στον χριστιανισμό, σαν να ήταν μόνο μία κοσμική θρησκεία. Όχι πολύ καιρό πριν, μία γυναίκα από τις Ηνωμένε Πολιτείε, ονομαζόμενη Βαλέρια Τζόουνς, Έλαβε την άφεση της αμαρτίας, αφού διάβασε τον πρώτο τόμο αυτής της σειράς για τη σκηνή του μαρτυρίου. Πριν διαβάσει αυτό το βιβλίο, είχε ήδη διαβάσει αρκετές από τις άλλες εκδόσεις μας. Αν και συμφωνούσε με αυτά που έλεγαν τα βιβλία μας, δεν μπορούσε ακόμα να πιστεί συνολικά για το Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος. Μας είπε ότι είχε ακόμα μερικές αμφιβολίες αναρωτώμενη Αυτό φαίνεται να είναι σωστό, αλλά πώς δεν το κηρύττουν τόσοι πολλοί άνθρωποι. Αλλά ομολόγησε πως όταν τελείωσε τον πρώτο τόμο της σειράς της σκηνής του μαρτυρίου, κατέληξε να έχει την καθαρή πίστη της σωτηρίας, πιστεύοντας ότι το Ευαγγέλιο του Ήδατος είναι σωστό, ότι είναι η ίδια η αλήθεια που φανερωνόταν στην σκηνή του μαρτυρίου. Ένας αναγνώστης του ίδιου βιβλίου από τον Μπενίν μας έγραψε επίσης «Θα εκπλαγείτε πολύ να μάθετε ότι αφού έλαβα την άφεση της αμαρτίας με την ανάγνωση του βιβλίου σας, έχω αφήσει τώρα την εκκλησία μου. Γιατί άφησα την εκκλησία που εκκλησιαζόμουν. Επειδή ήταν το δόγμα της προοδευτικής αγιοποίηση, Κάτι που δεν διδάσκεται στην βίβλο. Αυτό το δόγμα της βαθμιαίας αγιοποίησης ήταν εντελώ μη βιβλικό. Καθώς συνέχιζαν να διδάσκουν ότι εγώ πρέπει και μπορώ να γίνω Άγιος, ενώ στην πραγματικότητα η σάρκα μου δεν μπορεί ποτέ να γίνει Αγία, ήταν αφόρητο για εμένα να κάθομαι και να ακούω τέτοια κηρύγματα. Για αυτό έφυγα από αυτήν την εκκλησία και χωρίστηκα από αυτήν. Επειδή έχω λάβει την άφεση των αμαρτιών μου με την ανάγνωση του βιβλίου σας, δεν είχα άλλη επιλογή παρά να εγκαταλείψω την εκκλησία που εκκλησιαζόμουν και να χωριστώ από αυτήν τώρα. Όπως εμείς που έχουμε περάσει από όλα αυτά, έχουμε γίνει τώρα οι άνθρωποι της πίστης και έχουμε ενωθεί με την εκκλησία του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι αυτού του κόσμου μπορούν επίσης να αλλάξουν αν μόνο μάθουν την αλήθεια όπως λέει ο Λόγος. Θέλετε γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει. Η κυβωτός της Διαθήκης στη σκηνή του μαρτυρίου φανερώνει επίσης τον Ιησού Χριστό. Αυτή η κυβωτός της Διαθήκης τοποθετήθηκε στο εσωτερικό μέρος της σκηνής του μαρτυρίου. Κάποιος μπορούσε να την δει μόνο αν σήκωνε το ύφασμα της σκηνής του μαρτυρίου και έμπαινε σε αυτήν και έπειτα σήκωνε το καταπέτασμα και προχωρούσε μέσα στα Άγια των Αγίων. Με άλλα λόγια, η πύλη της σκηνή του μαρτυρίου βρισκόταν στα Ανατολικά και η Κιβωτός ήταν τοποθετημένη βαθιά στο δυτικό μέρος της σκηνής του μαρτυρίου. Οι μοχλοί δεν έπρεπε να αφαιρούνται από την Κιβωτό. Στην έξοδο, κεφάλαιο 25, εδάφια 14 έως 15 λέει «Και θέλεις εισάξει τους μοχλούς εις τους κρίκους των πλευρών της Κιβωτού, δια η Κιβωτός διά αυτών. Εν της κρίκης της Κιβωτού θέλουσι σημαίνει η μοχλή, δεν θέλουσι η μετακινήσθε απ' αυτής. Τι σημαίνουν αυτά τα χωρία, με αυτά. Ο Θεός μας λέει ότι πρέπει να υπηρετήσουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος με αφοσίωση σε Αυτόν. Το Ευαγγέλιο διαδίδεται μόνο όταν αφοσιωνόμαστε στο έργο Του. Να υπηρετείς τον Κύριο με αφοσίωση στο Ευαγγέλιο σημαίνει να ακολουθείς τον δρόμο του Σταυρού που ο Κύριός μας έχει περπατήσει πριν από εμάς. Γι' αυτό είπε στους μαθητές του «Όστις θέλει να έλθει ο πίσω μου» α απαρνηθεί εαυτόν, και α σηκώσει των σταυρών αυτού, και ας με ακολουθεί». Μάρκος, κεφάλαιο 8, εδάφιο 34 Για να διαδοθεί το αληθινό Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο, απαιτούνται τεράστιες θυσίες, προσπάθειες και κόποι. Μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό, βλέποντας πόσο υπέφερε ο Απόστολος Παύλος για το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Η πειρέτε του Χριστού είναι «Παραφρονών λαλό, πλειότερον εγώ, εις κόπους περισσότερον, εις πληγάς καθυπερβολήν, εις φυλακάς περισσότερον, εις θανάτους πολλάκης, υπό τον Ιουδαίον πεντάκης έλαβον πλιγάς, τεσσαράκοντα παραμιάν, μίαν, εραφδίστην, άπαξ ελιθοβολήθην, τρεις εναβάγησα, εν ημερώνικτον εν το βυθό έκαμον» εισ πολλάκη, πολλάκης, εις κινδύνους ποταμών. κινδύνου ληστών, κινδύνους εκ του γένους, κινδύνους εξεθνών, κινδύνους εν πόλη, κινδύνους εν ερημία, κινδύνους εν θαλάσση, κινδύνους εν ψευδαδέλφης, εν κόπο και μόχθο, εν πολλάκη, πολλάκης, εν πίνη και δίψη, εν ιστίες εν ψυχή και γυμνότητη. Εκτός των εξωτερικών, ο καθημέραν επικείμενος εις εμέ αγών, μερημνα πασών των εκκλησιών, Β. Κορινθίους, κεφάλαιο 11, εδάφια 23 έως 28. Εν τούτης, όσοι αγαπούν τον εαυτό τους περισσότερο από τον Κύριο που θυσιάστηκε για να τους ελευθερώσει από όλη την καταδίκη, δεν μπορούν να θυσιαστούν για την Βασιλεία του Θεού. Δεν υπάρχει κανένας εύκολος τρόπος να υπηρετηθεί το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Πώς μπορεί ένας αγρότης να περιμένει να έχει καλή συγκομιδή χωρίς διόλου υδρότα. Όσοι έχουν λάβει πραγματικά την άφεση της αμαρτίας με μεγάλη ευγνωμοσύνη, αφοσιώνονται με περίσσια χαρά στον Κύριο που έχει προσφέρει τον εαυτό του σε εμά. Ευχαριστούμε συνεχώς τον Κύριο, τον Σωτήρα και Θεό μας. Τον ευχαριστούμε που μας ικάνωσε να υπηρετήσουμε το Ευαγγέλιο σε αυτή τη γη. Είμαστε όλοι έκπληκτοι και ενθουσιασμένοι από αυτό το ονειρικό γεγονός που ο Κύριος μας έχει επιλέξει να υπηρετήσουμε αυτό το Ευαγγέλιο της αλήθειας, να τον ακολουθήσουμε και να ζήσουμε το ίδιο της ζωής που τον ευχαριστεί. Η γνώση της αλήθειας της σωτηρίας θα ήταν αρκετή για να μας γεμίσει με χαρά. Όμως ο Κύριος μας έχει επιτρέψει πλέον να υπηρετήσουμε αυτό το Ευαγγέλιο. Λαμβάνοντας υπόψη τέτοιες μεγάλες ευλογίες, πώς θα μπορούσαμε να μην Τον ευχαριστήσουμε. Δίνουμε όλες τις ευχαριστίες μας στον Θεό. Γι' αυτό είμαστε πρόθυμοι να θυσιαστούμε για να διαδώσουμε το αληθινό Ευαγγέλιο, χωρί να τσιγκουνευτούμε χρόνο, προσπάθεια ή την περιουσία μας Για αυτόν τον ιερό στόχο του Παγκόσμιου Ευαγγελισμού. Το γεγονό ότι έχουμε λάβει την άφεση τη αμαρτία στην πραγματικότητα είναι από μόνο του κάτι για το οποίο είμαστε απείρω ευγνώμονε. Όμω ο Θεό δεν έχει σταματήσει σε αυτό, αλλά επιπλέον μα έχει κάνει να εμπλακούμε και να διαδώσουμε το Ευαγγέλιο τη Αλήθεια, το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Τι είναι αυτό παρά μία μεγάλη ευλογία για εμά! Ποιος άλλος μπορεί έστω και να τολμήσει να υπηρετήσει αυτό το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος? Δεν μπορεί οποιοδήποτε να υπηρετήσει αυτό το Ευαγγέλιο. Μπορούν να το υπηρετήσουν οι πολιτικοί, οι δήμαρχοι, οι πρόεδροι, οι βασιλιάδες. Ανεξάρτητα από το πόσο υψηλές είναι οι κοινωνικές θέσεις τέτοιων ανθρώπων, δεν μπορούν ποτέ να υπηρετήσουν το αληθινό Ευαγγέλιο αν δεν ξέρουν και δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Όμως ο Θεός έδωσε σε εμάς μία τέτοια ευκαιρία που δεν αξίζαμε και πραγματικά μας έχει επιτρέψει να υπηρετήσουμε αυτό το Ευαγγέλιο. Τι μεγάλη είναι αυτή η ευλογία! Ευχαριστώ τον Θεό για την χάρη που μας έχει σώσει επειδή μας αγάπησε. Αδελφοί και αδελφές, πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός και Σωτήρας μας. Είμαστε ο λαός του Θεού που τρώει την σάρκα του Ιησού και πίνει το αίμα του μέσω της πνευματικής πίστης μας. Η Βίβλος λέει ότι ο Ιησούς δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά ζώντων. Λουκάς, κεφάλαιο 20, εδάφιο 38. Και οι ζώντες εδώ δεν είναι άλλοι παρά εκείνοι που έχουν λάβει αιώνια ζωή με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Όποιο δεν πιστεύει στην αλήθεια αυτού του Ευαγγελίου είναι πνευματικά νεκρός και όποιο το πιστεύει είναι πνευματικά ζωντανός. Ο Θεός είναι πράγματι ο Θεός όσων πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αδελφοί και αδελφές, ο ίδιος ο Ιησούς έχει δώσει σε εμάς την άφεση της αμαρτίας μέσω της σάρκας και του έματός του. Πρέπει να καταλάβετε ότι αν δεν πιστεύετε σε αυτήν την αλήθεια, τότε δεν έχετε καμία σχέση με τον Ιησού. Ο Ιησούς Χριστός σας δίνει ουράνια ευλογία, αιώνια ζωή και την άφεση των αμαρτιών σας. Ποιος είναι αυτός που έχει γίνει ο ποιμένας που σας παραχωρεί αιώνιες ευλογίες, ο οποίος σας οδηγεί και σας προστατεύει? Είναι ο Ιησούς Χριστός, ο εκπληρωτής του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, ο Ιησούς είναι αυτός ο Θεός. Ελπίζω και προσεύχομαι ότι κάθε ένας και κάθε μία από εσά όλοι θα πιστέψετε σε Αυτόν τον Ιησού ως Θεό σας. Όσον αφορά εμένα, όχι μόνο πιστεύω σε αυτήν την αλήθεια και υπηρετώ τον Θεό τώρα, αλλά θα συνεχίσω να το κάνω πάντα στο μέλλον. Όμως, τι συμβαίνει με σας; Πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και πιστεύετε ότι πρέπει να κατοικείτε στην Εκκλησία του Θεού και την αγάπη του Χριστού με την πίστη σας. Ας ζήσουμε όλοι τις ζωές μας με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος μέχρι την ημέρα που θα συναντήσουμε τον Κύριό μας.